0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Esta semana pasada me escribió un conocido de mi pueblo, alguien que fue importante en mi adolescencia, para pedirme ayuda. Me dijo, oye Javi, necesito ayuda con el Mac. ¿Qué tengo que hacer para que me deje de salir Yahoo cuando busco algo en Internet? He estado buscando la solución y no encuentro nada. Gracias, tío. Yo lo primero que pensé al leer este mensaje era que, por lo que fuera, su buscador predeterminado se había cambiado a Yahoo y este hombre lo que quiere es Google, como la inmensa mayoría de la gente. Pero esta persona, yo asumí que si eso fuese lo que le había pasado, sabría cambiarlo perfectamente. No es el prototipo de persona que se desorienta un poco con los ordenadores y que esto le viene entre comillas grande, eh, sino que, ya digo, esta persona no me cuadraba mucho que solamente le pasara esto. La cuestión es que le dije, mira Jorge, envíame una foto mejor y así puedo ver a qué te refieres exactamente. Y Jorge me mandó un vídeo de su pantalla del Mac explicándome con su voz lo que le pasaba. Resulta que lo que le pasaba era que cuando buscaba algo en la barra de búsqueda de Safari, le llevaba haciendo una redirección rara a Yahoo, a los resultados de búsqueda de Yahoo. Pero cuando le daba el botón atrás, le llevaba a Google, a los resultados de lo que había buscado, pero en Google. Y él me contaba eso, fíjate, le tengo que dar hacia atrás siempre para que me lleve a Google y yo lo que quiero es usar Google, no Yahoo. Vale, me pareció un problema súper raro, pero me fijé y en la barra de dirección, la URL no era de Yahoo, sino de una web del demonio con dominio under-cover.info. Yo le dije, Jorge, fíjate en esa dirección, esto no es Yahoo, esto es rarísimo. Lo primero, mira a ver las extensiones de Safari, a ver si tienes alguna cosa rara y metida pero me dijo que no, que no tenía nada. Investigué un poco y resulta que esto es la típica basura de hardware, de software que se camufla para pasar un poco desapercibido, que suele llegar a los ordenadores cuando alguien se descarga cosas indebidas o se descarga cosas legítimas, en Words indebidas, y le cuelan basura de este tipo. Al final, di con la solución, le compartí un par de links, y uno de esos links precisamente llevaba a Malwarebytes, una empresa de software de seguridad informática o hablando en plata de antivirus y productos similares. Esto ya, esto ya digo que fue el miércoles pasado por la mañana temprano y fue en el día ideal porque ese mismo miércoles Malware Bytes publicó una nota de prensa que fue recogida por algunos medios como Gizmodo, que usó de titular Por primera vez las amenazas de malware en Mac superan en número a las de Windows. Bueno, realmente las noticias llegaron ese miércoles, pero el informe fue, perdón, publicado un día antes, el, el martes, para no faltar a la verdad. Claro, en esta era mágica en la que la mayoría de las noticias se lee mediante el titular y todo lo más una lectura diagonal, la percepción que queda en el imaginario colectivo es que los Mac antes considerados como blindados y a prueba de virus y tal, ya tienen más virus que los ordenadores con Windows. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa publica un informe muy parcial y con muchísimos asteriscos y un medio de comunicación, o en este caso un montón de medios de comunicación, lo publican un poco tal cual? Quizás hacen un par de matices, pero lo que el lector promedio interioriza, sobre todo con titulares de cierto tipo, es este mensaje de «Ya hay más virus en Mac que en Windows». Yo cuando vi esto, arqueé un poco las cejas, que no es que tenga yo la creencia de que los Mac están hechos de titanio y ahí no entra virus alguno ni nada parecido, pero llevo diez años con el Mac usándolo intensamente y ya sé más o menos cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Me fui a ver esta herramienta, esta herramienta, no, perdón, este informe de Malwarebytes, a ver qué decía exactamente, y lo que decía es que el volumen de amenazas para Mac ha aumentado mucho en un año, este volumen de amenazas es el que recoge su propia herramienta en los ordenadores en los que está instalada. Es decir, no hay un muestreo universal como exige la ciencia social para estas conclusiones, sino que parte de un sesgo, que es que solo contabiliza quien se instala esta herramienta. Según estas cifras, el número de amenazas promedio en Windows es de 5,8 y en Mac es de 11, más del doble que hace un año. ¿Por qué digo que esto es un sesgo? Porque normalmente en Windows, ¿quién se instala un antivirus? Pues bastante gente, además Windows está mucho más extendido. Eh, y bueno, creo que todos entendemos un poco ya por dónde voy ¿no? Eh, al final es más fácil instalar este tipo de herramientas en Windows por legado, por lo que sea mientras que en Mac normalmente este tipo de herramientas son las que se instalan cuando algo pasa, cuando quieres hacer una limpieza profunda o cuando te han colado algo y tú te das cuenta y buscando en Google como me pasó a mí y le pasé estos links a Jorge eh, decides descargártelo precisamente porque ya sabes que tienes algo más que tenerlo de forma preventiva Siguiente motivo por el que creo que esto no se ajusta a la realidad, la propia Malware Bytes admite que quizás este aumento sea por el aumento de cuota de mercado de Apple, que esto al final es lo más lógico, conforme más popular se haga un sistema operativo, más tentador va a ser para los delincuentes tratar de atacar con éxito ese sistema. Y dice también que la seguridad de macOS tiene que mejorar para combatir el hardware y los programas potencialmente no deseados. ¿Cómo? ¿No estábamos hablando de malware? ¿Desde cuándo el adware y los programas potencialmente no deseados son también malware? El propio informe luego detalla que, bueno, que la verdad es que las amenazas encontradas en los Mac son bastante distintas a las encontradas en Windows, ya que en Windows son más habituales los tipos tradicionales de malware, mientras que en los Mac son más habituales estos dos tipos de amenazas que he comentado, adware y programas potencialmente no deseados. El AdWare son esas aplicaciones del demonio que se nos instalan en el Mac o en el Windows sin que nos demos cuenta normalmente eh, lo que decía al principio, porque nos hemos descargado una app pirateada que trae un regalito camuflado o por este tipo de cosas. Y luego tenemos ahí anuncios en pantalla y banners y cosas así no deseadas que cuesta bastante eliminarlas. Como por ejemplo lo que le pasó a mi amigo Jorge que os comentaba antes. Los programas potencialmente no deseados son por ejemplo las típicas aplicaciones que estaban en Softonic y cuando las descargabas te descargabas la app en cuestión pero también te metían ahí el software extra y una nueva página de inicio y una barra extra en tu navegador y un montón de basura que nadie había pedido. Estas dos cosas son un coñazo, son muy frustrantes, pero desde luego, meterlas en el mismo saco que el malware que roba tu información o que destruye tu información, o que deja tu ordenador a merced de un tercero, o que publica tus contraseñas, o cualquier otro comportamiento dañino de verdad, destructivo, creo que es un error. Malwarebytes matiza todo esto en su informe, pero al final, como digo, los titulares son los que son... Una cosa es una amenaza molesta y otra cosa es una amenaza destructora. Y qué casualidad que parece que lo primero abunda en Mac y lo segundo abunda en Windows. Y además estoy dejando lo mejor para el final. En la página 30 del informe de Malwarebytes hay un apartado llamado Resumen de las amenazas de los Mac que dice lo siguiente. De todas las amenazas vistas este año, solo un incidente implicó algo más que engañar al usuario para que descargara y abriera algo que no debía. ¡Ostras! ¡Solo uno! Solo un incidente. Explícaselo tú ahora a toda la gente que se ha quedado con la copla de que es que los Mac tienen más vídeos que los Windows, que lo he leído en Internet, y con la que me va a tocar decirle, vale, siéntate cinco minutos que te explico realmente cómo va esta movida. Esta situación viene por una mezcla de varios factores. Por un lado, el hecho de que Malwarebytes publique un informe con este titular y estos highlights sabiendo que luego detalla lo que detalla. Y esto cualquiera, cuyo trabajo sea sentarse frente al ordenador y redactar algo que va a llegar... A muchos medios que se lo publican llegarán a millones de personas, lo sabe, es consciente de ello. Otra cosa es que o haya una intencionalidad detrás o se quite hierro al hecho de montar cierta escandalera porque lo que interesa al fin y al cabo es generar ruido y conseguir muchas menciones a la marca en cuestión y muchos enlaces a la plataforma y mucho de todo. Por otro lado, el hecho de que los medios en ocasiones eh, publicamos sin analizar demasiado, confiando en que esto será cierto sin pararnos a mirar realmente qué contiene esta información y cómo se ha llegado a esta conclusión. Y hablo en primera persona del plural porque de esto creo que no nos libramos nadie, hoy por ti, mañana por mí, y también creo importante que aquí haya autocrítica y que esto en particular que yo sé que voy a sufrir sus consecuencias teniendo que hacer esta explicación a quien lo haya visto por ahí, al menos que sirva como aprendizaje y como recordatorio de que, cuidado con según qué tipo de informaciones, y mejor vamos a tomar un par de pasitos de distancia y vamos a digerirla con calma antes de decidir nada. Por lo que respecta a Apple, tampoco estaría de más que se tomase esto más en serio, sobre todo ahora, que ya vemos que los Mac son mucho más populares que hace 10-20 años, por lo tanto, estas empresas, por llamar de alguna forma, o esos chiringuitos incapaces de conseguir el éxito yendo de frente y ofreciendo buenos productos, sino que consiguen sus objetivos a base de engaños, están más presentes que nunca para nosotros los usuarios de Mac. Estaría muy bien que Apple, en la línea de este retorno al mercado de consumidores que comentaba el viernes pasado, tomase medidas para evitar que este tipo de aplicaciones, o como les queráis llamar, consigan llegar a ciertas partes del sistema. Incluso que de alguna forma hubiese cierta proactividad de Mac OS y nos dijera... Hemos detectado que acabas de instalar este tipo de aplicación concreta que hace todo esto. ¿Has sido tú? ¿O quieres borrarlo sin mirar atrás? No lo sé. Algo en esa línea creo que estaría muy bien. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.